0: In Den Haag hat am Donnerstag ein großer Prozess begonnen. Israel ist vor dem Internationalen Gerichtshof angeklagt. Der Vorwurf? Völkermord an den Palästinensern. Ronen Steinke, der Experte für Völkerrecht bei der SZ, sagt, dass das israelische Militär in Gaza Kriegsverbrechen begehe. Dafür spreche eine ganze Menge. Aber man könne darüber streiten, ob das alles wirklich einem Völkermordplan diene. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schmüter. Schön, dass Sie zuhören. Ahmed Jabu ist zwölf Jahre alt und er lebt im Süden des Gazastreifens, in einem riesigen provisorischen Camp. Vor kurzem ist sein Vater bei einem israelischen Angriff gestorben. Und jetzt weiß Ahmed nicht, wie es weitergehen soll für ihn. Es gebe keine Zukunft mehr, sagt er hier der Nachrichtenagentur Reuters. Kein Leben. Sie hätten kein Geld, kein Wasser, nichts zu essen. Sein Vater habe das alles immer besorgt, aber jetzt nichts mehr. Dieser Moment zeigt im Kleinen, was wir seit Wochen hören. Die humanitäre Lage im Gazastreifen ist verheerend. Die UN warnt vor einer Hungersnot und laut der Hamas sind im Gazakrieg bisher mehr als 23.000 Menschen ums Leben gekommen. Diese Zahlen lassen sich nicht unabhängig überprüfen, aber Experten schätzen sie als realistisch ein. Israel betont immer wieder sein Recht auf Selbstverteidigung nach der grausamen Terrorattacke der Hamas vom 7. Oktober. Aber international werden auch immer mehr Stimmen laut die Israels Kriegsführung kritisieren. Und ein Land, nämlich Südafrika, hat Israel jetzt den größtmöglichen Vorwurf gemacht. Israel begehe in Gaza einen Völkermord an den Palästinensern. Und mit diesem Vorwurf ist Südafrika vor den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gezogen. Das ist der Gerichtshof der Vereinten Nationen und der beschäftigt sich mit Beziehungen zwischen Staaten. Er ist nicht zu verwechseln mit dem Internationalen Strafgerichtshof. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Anklage am Mittwoch zurückgewiesen. Er sagt, Israel kämpfe gegen die Terroristen der Hamas, nicht gegen die palästinensische Bevölkerung. Und es kämpfe in voller Übereinstimmung mit internationalem Recht. An diesem Donnerstag hat die Verhandlung in Den Haag begonnen – Worauf Südafrika seine Klage stützt und ob ein Urteil gegen Israel wahrscheinlich ist, das habe ich Ronen Steinke gefragt. Er verfolgt den Fall für die SZ. Ronen, wieso hat Südafrika Israel wegen Völkermords verklagt und wieso sind nicht die Palästinenser die Kläger, um die es hier eigentlich
1: geht? Die Palästinenser haben keinen eigenen Staat und der UN-Gerichtshof, der in Den Haag verhandelt, ist ein Forum, in dem sich nur Staaten gegenübertreten können nicht einzelne Personen oder politische Gruppen. Und deswegen hat Südafrika sozusagen als als Freundschaftsdienst für die Palästinenser diese Rolle übernommen. Das ist auch juristisch möglich, weil es hier um die Völkermordkonvention geht. Und bei Völkermord gilt das Prinzip, dass also nicht nur ein Betroffener von Völkermord den zur Anzeige bringen kann, sondern ist eigentlich jeder aufgerufen, wenn er so etwas wahrnimmt, sich ans Gericht zu wenden.
0: Was muss denn gegeben sein, damit völkerrechtlich sicher ist, das ist ein
1: Völkermord? Also, dass sehr, sehr viele Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza gestorben sind und auch weiterhin getötet werden durch den Beschuss, durch das israelische Militär und auch durch die Lebensbedingungen, die dort entstanden sind, das steht außer Frage. Das ist noch nicht das Entscheidende, um einen Völkermord zu belegen, sondern ein Genozid setzt voraus, dass der Plan des israelischen Militärs darin besteht, möglichst viele Zivilisten zu töten. Das ist immer sehr schwer zu belegen, wie es also auch im, im nationalen Strafrecht bei, bei normalen Straftaten immer der Fall ist, weil man eben den Menschen nicht in den Kopf hineingucken kann.
0: Und wie haben jetzt diese Vertreter Südafrikas vor dem Gericht in Den Haag versucht, das zu belegen oder den Israelis in den Kopf zu gucken, wie du gerade gesagt hast?
1: Mit zwei Dingen, also zum einen mit einer Zusammenstellung besonders schauderhafter Zitate von israelischen Politikern, die also zeigen sollen, dass ähm, ja, die Hetze und auch die Dehumanisierung, also die Entmenschlichung der Bewohnerinnen und Bewohner von Gaza um sich greifen, in der israelischen Politik normal geworden sind. Zum Beispiel mit Aussagen des israelischen Verteidigungsministers, mit Aussagen anderer Kabinettsmitglieder von teilweise ja rechtsextremen Parteien oder auch vom Vizepräsidenten der Knesset des israelischen Parlaments. Und zum anderen, indem die südafrikanischen Kläger vorgetragen haben, dass die Taktiken, die das israelische Militär anwendet, eigentlich keinen anderen Schluss zulassen, als dass dahinter ein Völkermordmotiv stecken muss.
0: Israel hat am Freitag die Chance, da dagegen zu halten, also seine Sicht der Dinge darzulegen. Was werden die denn darauf erwidern? Was glaubst du? Oder weiß man das schon?
1: Also ich würde damit rechnen, dass das Gegenargument aufgemacht wird, dass sich das israelische Militär bemüht, bemühen würde, so ähm, sorgfältig und behutsam, wie es eben unter den gegebenen Bedingungen möglich ist, vorzugehen. Und dass sich das israelische Militär nicht ausgesucht hat, dass die Hamas-Terroristen, die ja weiterhin Israel beschießen mit Raketen, dass die sich in ausgerechnet Wohngebieten verschanzen. Und dass diese Problematik, dass also viele Zivilisten in die Schusslinie geraten, nicht eine ist, die sich Israel so ausgesucht hat, sondern im Gegenteil, wenn man es könnte, sauber zu differenzieren zwischen Kombattanten der Hamas und Zivilisten, die zu schonen sind, dann würde man das gerne tun, aber man kann nicht, man ist vor dieses Dilemma gestellt, die Hamas nicht bekämpfen zu können, ohne gleichzeitig Zivilisten in Mitleidenschaft zu ziehen. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen und dann wird das Gericht vor der Frage stehen, wie man zwischen diesen beiden Seiten abwägt und einen Weg findet.
0: Okay, und was ist deine Einschätzung? Welche Seite wird sich am Ende durchsetzen? Was glaubst du?
1: Also das Wort Völkermord ist ein sehr, sehr großes Wort. Ich glaube nicht, dass man darüber streiten kann, dass das israelische Militär vielfach Kriegsverbrechen zu begehen scheint. Da spricht noch eine ganze Menge dafür inzwischen. Aber ich glaube schon, dass man darüber streiten kann, ob das alles einem Völkermordplan dient. Und ich glaube, es würde auch viele andere Beobachter, die den internationalen Gerichtshof kennen, seit Jahren Wundern, wenn man in Den Haag also diese vollmundige Behauptung übernimmt und deswegen wäre ich eher skeptisch, ob diese Klage am Ende durchgeht, aber das heißt nicht, dass zum Beispiel die Richterinnen und Richter nicht dennoch sagen, also angesichts der drastischen Situation sollte man trotzdem zur Mäßigung aufrufen, sollte man trotzdem an das israelische Militär appellieren, vielleicht äh, humanitäre Güter äh, stärker ins Land hineinzulassen.
0: Und jetzt mal unabhängig davon, welches Urteil Sie fällen, also angenommen, Sie sagen vielleicht doch, es ist ein Genozid oder Sie sagen das, was du jetzt gerade gemeint hast, dass Sie nur sozusagen eine Art Empfehlung abgeben. Wie viel Macht hat denn dieses Gericht? Also was wäre die Konsequenz eines Urteils oder einer Empfehlung von diesem Gericht?
1: Ja, das ist ein bisschen der Pferdefuß. Also egal, wie groß die Hoffnungen sind, die man in das Recht hat. Das Völkerrecht verfügt nicht über eine eigene Polizei. Es gibt nicht eine Vollstreckung der Urteile, auch des Gerichtshofs nicht. Das heißt, am Ende werden es Worte bleiben. Es wird ein Urteil geben, ist jetzt ein Eilverfahren, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Also es ist erstmal ein vorläufiges Urteil nur und kein endgültiges, in dem womöglich Dinge angeordnet werden, die aber, obwohl sie rechtlich verbindlich sind, nicht durchgesetzt werden können. Und dann wird man gespannt gucken, wie das israelische Militär, wie die israelische Regierung damit umgeht. Es hat schon viele Fälle in der Vergangenheit gegeben, wo Regierungen solche Urteile ja, letztlich straflos auch ignoriert haben.
0: Du hast jetzt ein vorläufiges Urteil angesprochen, da geht es um einen Eilantrag Südafrikas, dass Israel die Kampfhandlungen sofort einstellen soll. Wann ist denn da mit einem Urteil zu rechnen und wann ist mit dem endgültigen Urteil, was den Völkermord angeht, zu rechnen?
1: Also ich denke, mit dem vorläufigen Urteil können wir in den nächsten zwei, drei, vier Wochen rechnen. Es ist ein Eilantrag, es ist eine Situation, die drastisch ist, die dringend ist. Das wird, glaube ich, niemand in dem Gerichtssaal da bestreiten, dass Egal, wie man sich entscheidet, das nicht sinnvoll ist, da Zeit zu verlieren. Also da wird sich das Gericht sicherlich sputen mit dem endgültigen Urteil, was dann auch also mindestens so dick ist wie eine Doktorarbeit und was sehr, sehr umfangreich sein wird. Da kann sich das Gericht noch Zeit lassen. Das können dann auch zwei Jahre sein. Aber dann ist vielleicht auch die Welt eine andere bis dahin.
0: Und in Den Haag gibt es ja auch noch den internationalen Strafgerichtshof. Vielleicht dazu auch noch eine Frage, weil ja immer wieder diskutiert wird, dass Israel auch wegen möglicher Kriegsverbrechen dort verklagt werden könnte. Was glaubst du, ist es absehbar, dass sich ranghohe israelische Politiker dort werden verantworten müssen für das, was in Gaza passiert?
1: Ja, das könnte jederzeit geschehen. Der internationale Strafgerichtshof ist völlig unabhängig. Der muss nicht darauf warten, dass irgendein Staat etwas vorträgt oder dass der Sicherheitsrat irgendwo zustimmt, sondern das sind unabhängige Ermittler, die äh, ihrem eigenen Gewissen verpflichtet sind und die könnten auch jetzt schon, wenn sie wollten, auch heute schon, äh, Haftbefehle erlassen und zwar nicht nur gegen die israelische Seite, sondern auch gegen die palästinensische Seite, auch gegen äh, zum Beispiel Kommandeure der Hamas und die Frage wird sein, auf israelischer Seite, wen picken die Ermittler heraus? Benennen Sie wirklich Benjamin Netanyahu, den Premierminister Israels, als Verantwortlichen für mutmaßliche Verbrechen oder vielleicht eine Etage drunter oder vielleicht diejenigen Politiker in der israelischen Regierung, die als wirklich hardcore Rechtsextreme sowieso jenseits von gut und böse sind. Das wird vielleicht auch schon eher aktuell werden, als wir glauben.
0: Wir werden auf jeden Fall davon erfahren, wenn sich in die Richtung was tut. Hab vielen Dank fürs Gespräch, Ron. Gerne. Schon die ganze Woche über demonstrieren deutsche Landwirte gegen die geplante Abschaffung von Subventionen. Darüber haben wir auch in unserer Sendung am Montag berichtet. Die Protestwoche soll am kommenden Montag ihren Höhepunkt haben mit einer Demonstration in Berlin. An diesem Tag sollen die Landwirtschaftsverbände jetzt auch die Möglichkeit zu einem direkten Gespräch mit der Politik bekommen. Die Fraktionschefs der Ampelparteien im Bundestag, also von SPD, den Grünen und der FDP, haben eine Einladung verschickt. Darin heißt es, bei den aktuellen Demonstrationen werde deutlich, dass es dem Berufsstand der Landwirte nicht nur um finanzielle Belastungen gehe, sondern auch um fehlende Planungssicherheit und wirtschaftliche Perspektiven für die landwirtschaftlichen Betriebe. Man wolle in direktem Dialog bleiben. Homöopathie, also eine alternative medizinische Behandlung mit extrem verdünnten Wirkstoffen, ist in Deutschland weit verbreitet. Bisher werden homöopathische Behandlungen von vielen gesetzlichen Krankenkassen übernommen. Das soll sich jetzt ändern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will Homöopathie als Kassenleistung streichen. In einem Empfehlungspapier mit Sparmaßnahmen für die gesetzlichen Krankenversicherungen heißt es, Leistungen, die keinen medizinisch belegbaren Nutzen hätten, dürften nicht aus Beitragsmitteln finanziert werden. Und das ist bei homöopathischen Produkten der Fall. Sich vegan zu ernähren, ist schrecklich und dumm. Das sag nicht ich, sondern der Sternekoch Franz Keller. Das Interview zu diesem Zitat finden Sie in der SZ vom Freitag oder unter dem Link in den Shownotes. Ich kann es sehr empfehlen, denn Herr Keller, der heute 74 Jahre alt ist, hatte bisher ein sehr bewegtes Leben. Und außerdem ist während des Gesprächs auf dem Öko-Bauernhof ein Wildschwein namens Gustav vorbeigekommen. Wenn Sie das jetzt nicht überzeugt, mal reinzulesen, dann weiß ich auch nicht. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank dafür, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis morgen.